0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa jälleen pienen kesätauon jälkeen Poliittinen talous podcastin pariin. kesälomaton lusittuja lusittu ja sisältö sorvin ääreen palattu. Aloitetaan heti kovilla aiheilla syksyn tarjonta. Jutellaan tänään. Keskuspankeista, keskuspankkien eittämättä kasvaneesta roolista maailman taloudessa, siitä mistä se kertoo ja mitä se tarkoittaa, asiasta keskustelemassa tänään lisäksi Lauri Holappa, toinen podcastin jäsenistä Tervetuloa taas Lauri no. näin normaaliin päiväjärjestykseen.
1: Ei englanninkieliseen lähetykseen. Kyllä,
0: kyllä. Ja palaava vieras, friend of the show, niin sanotusti. Suomen sosiaali- ja terveysryyn pääekonomisti Jussi Ahokas. Tervetuloa Jussi mukaan.
2: Hei, kiitos. Mahtavaa olla täällä taas.
0: Jussi on siis aiemminkin vierailu podcastissa ja on toki tuttu nimi suomalaista talouskeskustelua seuraavalle. Aikoinaan toki Laurin kanssa pidittä raha- ja talousblogia ja sitä kautta vaikutitte suomalaiseen talouskeskusteluun. Ja nyt olit ilmeisesti tovin kirjoitusvapaalla kirjoittamassa tietokirjaa. Haluaisitko kertoa jotain tästä kirjaprojektista vielä ennen kuin aloitetaan?
2: Joo, sellainen ainakin parin vuoden projekti on nyt käynnistynyt ja, ja tuota, olisi tarkoitus saada äh, tuossa 2020 aikana, ehkä jo julkaistuakin, tai sitten seuraavana vuonna, niin, niin tuota, tietokirja John Menard Keynesistä. Paljonhan me Laurin kanssakin Kensistä ja Kensiläisyydestä, tuossa blogissa kirjoitettiin, mutta nyt on sitten tämmöinen isompi ja kattavampi tietokirjaprojekti käynnissä.
0: Mahtava juttu, joudaan sitä odottelemaan ja sitä varmaan käsitellään sitä podcastissakin.
2: Niin meidän blogihan
1: on vaan tauolla. Sehän on tätä, ollut nyt tauolla kolme vuotta suunnille Itse asiassa aika tasa. Kolme vuotta. Se on vähän kuin Jari Litmon, joka lopetti jalkapallolauransa, niin ei koskaan ilmoittanut, tai itse asiassa hänhän ei ole lopettanut, vaan hän on vain että ei ole löytänyt uutta seuraa. Sitä on
2: nyt jatkunut kahdeksan vuotta. Aivan, aivan totta, aivan totta. Minä ollut. hetkenä hyvänsä
0: palaan kentälle. Moikka <laughs> Niin. Ei ole vain löytänyt seuraavalle merkinnälle aihetta vielä, <tos> On nimenomaan noussut kynnys <tos> Ei, mutta päivän aiheeseen mennäksemme. Ideana siis tänään keskustella keskuspankeista ja ehkä sellaisena lyhyenä johdantona tässä alustettakoon, että finanssia ja eurokriisin aikana maailman keskuspankkien rooli ikään kuin maailmantalouden vakauttajina ja talouskasvun takaajina kasvomerkittävästi. merkittävästi. Finanssikriisi yhteydessä Yhdys- yhdysvaltain keskuspankki joutui lapioimaan merkittävät määrät likviditeettiä niin amerikkalaisen kuin eurooppalaisenkin pankkijärjestelmään ja oikeastaan vasta Euroopan keskuspankin EKPn piakkoin tehtävästään luopuvan puheenjohtaja Mario Draakin lupaus tehdä kaikki tarvittava euron eteen vuonna 2012 lopetti ton eurokriisin kaikkein akuuteimman vaiheen. Ja senkin jälkeen on oikeastaan oltu sellaisessa tilanteessa, että tavallaan talouskasvua ylläpitääkseen ja vauhdittaakseen keskuspankit on joutuneet pysyttelemään näissä määrällisen elvyttämisen ohjelmissa ja pitämään korkotasoa tosi matalana. Ja samaan aikaan kaikkien näiden keskuspankkien yrityksiin tavallaan normalisoida sitä rahapolitiikkaa on heti markkinoilla reagoitu aika hermostuneesti. Ja tänään mietitään Jussin kanssa sitä, että miten tällaiseen tilanteeseen on oikein tultu ja mitä tämä keskuspankkien rooli kertoo kapitalismin muodonmuutoksesta. Ollaanko me siirtymässä, niin kuin Jussi joskus aina kommentoi, kohti jonkinlaista keskuspankkikapitalismia, jossa markkinat ja talouskasvu on entistä riippuvaisempi aktiivisista ja jatkuvasti epätavallisiin keinoihin turvautuvista keskuspankeista, ja jos ei oikeastaan ole mitään tällaista paluuta jonkinlaiseen normaaliin rahapolitiikkaan. Mitä tämä merkitsee sen kannalta, että onko esimerkiksi jotenkin vapaista rahoitusmarkkinoista enää mitään jäljellä, ja toisaalta, että mitä tämä keskuspankkien aktiivinen ote merkitsee valtioiden talouspoliittiselle liikkumavaralle. Ehkä jonkinlaisena sytykkkeenä tähän keskusteluun toimitoi Jussin, politiikasta.fi-sivustolle kirjoittama teksti ää, otsikolla Kapitalismin muodot ja institutionaalinen muutos kohti kapitalismia Siinä tota, jutussa sä tarkastelet kapitalismia nimenomaan tällaisena dynaamisena ja muotoa muuttavana instituutiona ja keskityt eri keskuspankkien vahvistuneeseen rooliin. Mutta ehkä vois... Ää, Ihan lähtee liikkeelle siitä tavallaan niin kuin perusasioista, että jotenkin, että mikä on jollain tavalla ollut keskuspankkien niin perinteinen rooli kapitalismissa ennen tätä niin sanottua muodonmuutoksen tai murroksen aikaa?
2: Joo, no se on siinä mielessä hyvä kysymys, että kyllähän keskuspankit tietysti on ollut olemassa jo, jo pitkään. Reilusti yli sadan vuoden ajan ihan nämä merkittävimmät läntiset keskuspankit ja ja tietynlainen rooli ja aika isokin rooli niillä on ollut jo tässäkin, tälläkin taipaleella. Mutta ehkä se niin kuin, mihin tämä minunkin jäsennys lopulta päätyy, niin lähtee siitä, että kuitenkin se rooli on ollut tavallaan siellä talousjärjestelmän taustalla vähän niin kuin näkymätön, joskus ehkä vähän enemmän näkyvä, mutta tuota, kuitenkin semmoinen eräänlainen takuumies siellä kapitalistisessa talousjärjestelmässä, ei ole niin kuin ehkä mitään pääroolia kauheasti näytellyt. mutta tähänkin tietysti on olemassa poikkeuksia ja jos ajatellaan sitä, miten kapitalistinen järjestelmä on muuttunut, niin jo esimerkiksi niin kuin toisen maailmansodan jälkeen Bretton Woods-aikaan, niin keskuspankit oli hyvin reaktiivisia ja niiden Bretton Woods-sääntöjen sääntöjen mukaan toimivia. Ja sitten tämmöisellä keinsiläisellä finanssipolitiikalla oli paljon suurempi rooli. Mutta sitten, kun Bretton Woods-instituutiot kaatui ja se järjestelmä romahti, niin sitten yksittäiset kansalliset keskuspankit saivat ja ottikin paljon suurempaa roolia. Kaikki muistaa Volcker-Shokin ja Fedin toimet silloin inflaation nujertamisessa siellä, siellä tota, öljykriisin jälkeen ja, ja, ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa ollaan tultu semmoiseen tilanteeseen, että se rooli on, on, on niin kuin muuttunut suuremmaksi ja näkyvämmäksi, mutta, mutta si, siinäkin on sitten taas ää, kuitenkin jotain varauksia pitää laittaa, ja jos verrataan tähän nykytilanteeseen, niin se on ollut hyvin semmoista ehkä se rahapolitiikan harjoittaminen teknistä ja ja jotenkin semmoista paljon varovaisempaa kuin mitä se tällä hetkellä on.
1: Varmaan se on niin, niin, että se keskuspankkien tavallaan se perinteinen rooli, niin se se, ehkä se kaikkein olennaisin rooli on ollut kuitenkin se viime käden lainaajana tavallaan Joo, to, toimiminen. Et se on niin kuin, tavallaan turvannut sen koko maksujärjestelmän toiminnan ja sitten kriisitilanteessa myöskin turvannut ö, ikään kuin valtioiden maksukykyisyyden. Et se tavallaan on nimenomaan pitänyt semmoisena kriisiaikoinakin se kapitalistisen järjestelmän jollakin tavalla pystyssä. Sitähän tietyllä tavalla nämä Draakin toimenpiteet, mihin Timo tässä viittas, niin oli niin oikein par excellence esimerkki siitä. Mutta se, miten niinku varmaan nykyään Keskuspankkitoiminta ymmärretään, niin tota, ymmärretään nimenomaan semmoinen niinku hintavakauden turvaajana ja semmoisen lyhyen aikavälin stabilisaation ikään kuin ö, ylläpitäjänä. Ja se ehkä johtuu just siitä, että nää, niinku, tämmösen, ö, viime käden lainajana toimiminen, niin se tulee hyvin harvoin esille mm. se rooli. Se tulee lähinnä niinku kriisi aikoina, mutta siitä huolimatta juuri se on kuitenkin ö, se ikään kuin se viimekätinen perustelu sille, että miksi me tämän muotoista keskuspankki ylipäätään tarvitaan, että siis periaatteessahan niin tätä stabilisaatiota voitaisiin harjoittaa muunkinlaisilla instrumenteilla, siinä voitaisiin käyttää finanssipolitiikkaa, ja näin poispäin, mutta tämä viimekäden lainaajan rooli, niin se on nimenomaan sellaista, missä
2: tarvitaan jotain keskuspankin kaltaista instituutiota ehkä se mun pointti oli just se, että kun Bretton Woods-järjestelmä tuotti sitä vakautta, niin silloin sitä viimekäden lainaajan roolia ei tarvinnut käyttää niin usein mm. ja siksi se pysyy siellä vähän näkymättömmässä roolissa. Joo, se on totta, että siis nimenomaan se Volcker-shokki, eli tämä,
1: kun Paul Volcker 70-luvun lopussa valittiin Fedin puheenjohtajaa tai Fedin pääjohtajaksi, niin tota, se oli ehkä semmoinen vaihe, jolloin niinku keskuspankit tuli ehkä aiempaa näkyvämmiksi toimijoiksi, myöskin sellaiseksi niinku, jollain tavalla niinku päivän politiikankin ytimeen, koska <köhö> silloinhan Volcker otti keskeiseksi tehtäväkseen niin inflaation nujartamisen Yhdysvalloissa ja sitten reivas lyhyet korot sitten, tai yli 20 prosenttia, aivan siis käsittämättömälle tasolle, jos mä ajatellaan ny, tämän päivän niin kuin <tos> tätä <tos> nollakorkoja <tos> ja Kyllä. tavallaan ehkä jopa negatiivista niin korkojen maailmaa, niin tota, se, se tietysti... Koska siitä seurasi monia sellaisia asioita, jotka määrittelee tavallaan sitä todellisuutta, mitä me tänä päivänä nähdään. Että esimerkiksi kehitysmaiden velkakriisi oli melko suoraa seurausta siitä, kuinka korkealle korot Yhdysvalloissa reivattiin. Ja tästä seurasi tietysti monien kehitysmaiden kyvyttömyys selviytyä niiden dollarimääräisistä lainoista. Ja sitten myöskin tämä Yhdysvaltojen deindustrialisaatio näiden erilaisten entisten vahvojen teollisuuspaikkakuntien se alamäki, niin se lähti tavallaan siitä aivan ylikirjasta rahapolitiikasta, sen aiheuttamasta voimakkaasta taantumasta ja, ja näin poispäin. Ja se, mitä me tällä hetkellä nimenomaan politiikassa nähdään tällä poliittisessa taloudessa, Trumpin nousu ja, ja tavallaan se semmoinen... Mm, viha ja katkeruus tämmöisillä entisillä teollisilla, tai niin kuin ikään kuin kuihtuvilla teollisuuspaikkakunnilla Yhdysvalloissakin, niin se on prosessi, joka tavallaan linkittyy mm. siihen uh,
2: volcker Mutta ehkä voi ajatella, että sen jälkeen keskuspankit on niin kuin lähtenyt vetäytymään sieltä kentältä, ja sitten on tullut näitä tämmöisiä, niin itsenäinen keskuspankki, joka... Vastaa, tai toimii tämmöisellä inflaatio tai hintavakausmandaatilla ja toimii hyvin teknisluontoisesti ja vaan niin kuin hieno säätää sitä taloutta, niin se on ehkä tullut sitten tällaisten niin sankarillisten tarinoiden tilalle tuon jälkeen. Joo, se on varmaan ihan totta siis, ja,
1: siis, sehän oli se Volcker-shock ja niin, sillä on mielenkiintoinen, että se oli nimenomaan tätä paljon puhuttua niin kuin monetarismia siis, sillä tavalla, mm. että silloin niin kuin Paul Volcker yritti nimenomaan targetoida tätä rahamäärän kasvua Kyllä. ja se epäonnistui tosi merkittävästi ja siitä seurasi nimenomaan yhtäältä sellainen selvästi sellainen harkinta siitä, että tämmöinen niinku ylikireen rahapoliittinen linjaus ja semmoinen niinku vähän monomaaninen niinku, uh, tavallaan inflaatiopelko, niin sitä alettiin harkitsemaan uudelleen ja sitten ylipäätään todettiin ehkä se, että tämmöinen niinku rahamäärän mm. <köhön> targetointi ei niinku onnistu ja tässä sit päädytään sitten Päädyttiin myös joita äh, vaikka rahan nörttiosasto tuntee niin kuin endogeenisen rahan keskusteluina ja näin <laughs> poispäin. Niin tota, se oli tavallaan lähtölaukaus oikeastaan se, se volcker epä- epäonnistuminen niin myös tälle muodostukselle. Ja, ja sille, jossa lopulta todettiin, että niin kuin itse asiassa keskuspankilla ei ole oikeastaan mahdollisuuksia säädellä mm. rahamäärää, vaan niiden pitäisi targetoida nimenomaan tota, tätä korkotasoa.
2: Niin ja tästä sitten on oikeastaan tullutkin tämän niin modernin keskuspankkitoiminnan se, se tekninen perusta, että se on nimenomaan korkopolitiikka, jolla tämä hieno mm. säätö tehdään ja oikeastaan mitään, mitään muuta ei tarvita. Ja sillä mentiin useamman vuosikymmenen ajan. Ja, ja oikeastaan nyt, nyt sitten finanssikriisin jälkeen, kun ei mennä enää, niin siitä on sitten itselläkin tämä ajatus lähtenyt, että hei tässä on tapahtunut jonkinlainen muutos. Ja, ja siitä sitten ehkä tähän keskuspankkikapitalismiinkin sitten jäsennyksenä olen päätynyt. Ja sitten tämä oli mielenkiintoista aikaa. Se
1: muutos on sillä tavalla mielenkiintoinen, että tuli tosiaan tämä ajatus tästä. Great Moderation, miksi hmm. tästä nyt suomeksi hmm. voisi sanoakaan. Suuri, t...
2: vakautuminen. Hmm.
1: Suuri, suuri vakautuminen. Suuri vakautuminen, joka jos oli tämä ajatus 90-luvulla, eli vahvasti ja vie, vie, niin finanssikriisiä, että tavallaan tämmöiset kokonaiskysyntään liittyvät ongelmat, niin ne on oikeastaan ratkaistu juuri tällä keskuspankkien stabilisaatiopolitiikalla. Että käytännössä silloin, kun näyttää siltä, että inflaatio on, on niin kuin kiihtymässä, niin keskuspankki nostaa vähän korkoa, se mm. hoitetaan sillä, kun näytetään, että ollaan menossa lä- liian lähelle kohti deflaatioa, keskuspankki laskee korkoa ja se hoituu sillä, että niin kuin rahapolitiikan pienellä justeeraamisella tämä tilanne hoidetaan. Ja ehkä siinä niin kuin mielenkiintoista, että tämä linkitti isoihin poliittisen talouden kysymyksiin 80-luvulta mun mielestäni, että se miksi tavallaan näytti pitkään siltä, että tämä toimii niin mm, se liittyy mm. paljon siihen, että semmoinen työttömyysasteet vaikka Länsi-Euroopassa, ne aika korkealle tasolle, sitten siitä ammattiyhdistysliikkeiden valta heikkeni aika paljon eri maissa, ja tämä johti siihen, että tämmöinen niin sanottu korkeapainetalous niin kun alkoi heikkeneen, siis palkkapaine alkoi heikkeneen eri maissa eri syistä, nimenomaan AY-liikkeen heikentymisen takia, mutta sitten toisaalta tota, myöskin sen takia, että työttömyysasteet oli aika korkealla, että niin se heikän neuvotteluvoimaa sitten työttömiltä. Ja tämä johti tietysti sellaiseen tilanteeseen, missä niin kuin näytti siltä, että niin kuin enää semmoisia esimerkiksi palkkainflaation riskiä ja samassa määrin ollut, että rahapolitiikka riitti keinoksi. Ja sit samalla toisaalta ei ollut enää ambitioita myöskään sellaista todellisen täystyöllisyyden saavuttamista, johon vaadittaisiin vaikka investointitoimenpiteitä. Mm, keskuspankkien tehtävä oli hoitaa stabilisaatioista tavallaan lyhyen aikavälin ongelmat. Että se, että niinku hetkittään saatetaan mennä kohti niinku deflaatiota tai sitten hetkittään kohti niinku liian, kiih- liian korkeasti kiihtyvää inflaatiota, nämä niinku kokonaiskysyntään liittyvät ongelmat, niin pystyttiin sitten niinku just teeraamaan pois rahapolitiikalla. Sitten semmoiset niinku ikään kuin isot kysymykset, semmoista niinku vaikka talouskasvusta, mm. niin ne, ne sitten jätettiin niinku ikään kuin sinne niin sanotusti politiikan puolelle, mutta niitä taas ajateltiin puhtaasti tarjontalähtöisesti, eli siihen tarvittiin sitten näitä työn tar- jonnan näitä niin työmarkkinoiden joustavoittamistoimenpiteitä, ehkä jossain määrin jotain koulutusinvestointeja tai tällaista, mutta ennen kaikkea tämmöisiä niin tarjontapoliittisia toimenpiteitä.
0: Tässä sunkin narratiivissa siirtymässä tai siirtymästä kohti keskuspankkikapitalismia, niin tietysti tällä finanssikriisillä on niin käänteen tekevä merkitys, niin mitä tuolla on tapahtu tämän keskuspankkitoiminnan kannalta ja miten se vaikutti siihen, miten keskuspankit alkoi sitä omaa toimintaansa miettiä uudelleen.
2: Mm, to, tietysti siinähän niin kuin koko niin kuin talouden <hah> perustukset horjuja ja piti aika katsoa uudestaan. Enää, enää ei tietysti se inflaation hillitseminen ja, ja inflaation tavoitteessa pysyminen ollut enää ongelma, vaan semmoinen hyvä hyvä hyvin syvä, pitkään jatkuva deflaatio, kysymys siitä, että pysyykö se rahoitusmarkkinoiden rakennelma mm, ollenkaan minkä. kasassa ja sitä kautta sitten, mitkä heijastukset on reaalitalouteen ja, ja kun se pankkijärjestelmä, joka keskuspankin piti taata, niin horju ja, ja sieltä syntyy tää ensin tämä luottolama, joka näkyy sitten investointilamana nopeasti, globaalisti, joka puolella kansainvälisessä talou- taloudessa, niin niin eihän siinä vaiheessa, jos silleen, katsota, mitä Taylorin sääntö tähän, tähän kohtaan sitten suosittelee, niin, niin, niin si, siinä niin jo jotenkin alkaa huijata itseäänkin. Että huomaa kyllä, että tässä nyt ihan toisenlaiset tendensit on käynnissä ja, ja, ja siihen sitten keskuspankit alkokin reagoimaan ja miettimään, että mikä se tilanne on. Ja, ja oikeastaan niin tämä murros sinällään, kun niitä vastauksia myös sitten löydettiin, niin on, on muun mielestä se taitekohda, jonka jälkeen voidaan sitten puhua tämmöisestä siirtymästä, että siinä omassa artikkelissahan viittaan tämmöisen yhdysvaltalaisen hyvin tunnetunkin ää, raha- ja rahoitustaloustieteen haimampiin Minskin tuotantoon ja Minskillä on, on juuri nämä ää, tota, finanssikapitalismin eri vaiheet sieltä 50-luvulta tänne 90-luvun mm. alkuun ja, ja, ja tota, ennen kuin hän sitten menehtyi ja teorian muodostaminen pysähtyi siihen, mutta tota, Kuitenkin se perusidea hänellä oli se, että nimenomaan nämä rahoitusmarkkinat oli saanut suuremman vallan kapitalismissa kuin mikä niillä koskaan aikaisemmin oli ollut ja ja sieltä muun muassa niin varjopankkisektorin kehittäminen, koko ajan suuremmat ja riskipitoisemmat rahoitusrakenteet ja näin edelleen, niin tota oli syntyneet ja, ja sitten kun se, rakennelma, se riskirakennelma alkoi romahtaa, niin se sitten oli keskuspankilla, pankeilla käsissään ja, ja sitten piti alkaa miettiä, että miten tästä päästään eteenpäin.
1: Joo ja olihan tässäkin myös näitä, juuri näitä poliittisen talouden näkökulmat keskeisiä sen takia, että kyllähän kuitenkin jollain tavalla alkoi syntyä se ymmärrys nimenomaan sen finanssikriisin jälkimainingeissa, että se perinteinen rahapolitiikka ei niinku riitä. Et kohtalaisen nopeasti keskuspankit alkoivat reivaan niinku ohjauskorkoa voimakkaasti alaspäin Kyllä. ja se nollatasokin saavutettiin aika pian. Silti nähtiin, että öö, ei oltu vielä päästy niinku mitenkään, niinku lähellekään samaa kokonaistuotannon tasoa, kuin aiemmin, ja työttömiöskin oli monin paikoin korkeaa tai näin poispäin. Ja silloin tuli se, että no okei, tässä niinku tarvittaisiin silloin finanssipoliittisia toimenpiteitä. Mutta kun siinä tultiin sellaiseen, me oltiin jo sellaisessa yhteiskunnallisessa konstelaatiossa kokonaisuudessa, jossa niinku tämmöinen... Öö, elvyttävä finanssipolitiikka, joka niinku käytännössä kuitenkin sit edellyttäisi sen tehokkaimmissa muodoissa, esimerkiksi jotain julkisia investointeja ja, ja, ja niinku muuta tavallaan aktiivista investointitoimintaa öö, ja, ja ylipäätään ehkä tietynlaista julkisen sektorin Ja Sillä oli, niinku, siihen oltiin suhtauduttu jo vuosikausia niin äärimmäisen tavallaan vihamielisesti, mm-hmm. että sitä poliittista ikään kuin tahtoa, valmiutta tämän tyyppiseen siirtymään ei selvästikään niinku ollut. Ja keskuspankit oli tavallaan, niin kuin ikään kuin pakotettu siinä tilanteessa ke- yrittää epätoivoisesti keksiä edes jotain ratkaisuja, koska tämä poliittinen järjestelmä niin kuin tota, ää, ei millään tavalla ollut valmis ää, siihen niin ekspansiivisen finanssipolitiikan toimenpiteeseen. hetki on myöskin niin kuin, ikään kuin vedonnut niin kuin poliitikkoihin ekspansiivisemman finanssipolitiikan puolesta eri länsimaissa, mutta sit sitä ei ole, ei ole kuitenkaan tota, tapahtunut. Tämä on on mun mielestä yksi keskeinen
2: Niin kyllä, että ei tietysti pelkästään siihen kriisivaiheeseen tämä siirtymä pysähtynyt, vaan se kuvasit tuossa hyvin, niin jatkuu sitten seuraavina vuosina, kun Kyllähän alkuun tehtiin tämmöinen finanssipoliittinen interventio mm. Euroopassakin kasattiin iso elvytyspaketti ja Yhdysvalloissa myös. Ja, ja hetkenhän se auttoikin, mutta siitähän taas niin vetäydyttiin heti pois, jonka jälkeen Kyllä. taas no, katsottiin sinne keskuspankkien suuntaan, että mitä sitten nyt keksitte. Ja, ja tuota, se ei ollut pelkästään se ensimmäinen kriisihoito, vaan sitten tämän niin finanssipoliittisen sykäydöksen jälkeinen tilanne, mikä sitten entisestään veitä, niin oli synnyttämässä tätä keskuspankkikapitalismin vaihetta.
0: No tämä on tietysti varmaan jo monille kuuntelijoille jossain määrin tuttu, mutta minkälaisia ne oli ne toimet, joihin nämä keskuspankit oli tavallaan pakotettuja siinä kriisivaiheessa ja sitten toki varmaan sen ihan niin kuin akuuteimman kriisivaiheen jälkeen myös?
2: Lauri tuossa jo mainitsikin korkopolitiikan, että sehän vietiin sitten hyvin nopeasti ja, tota, Yhdysvalloissa ja, ja tota, Euroopassa, niin Sinne nollakorkopolitiikaksi ja, ja tietysti siinä Trisee kokeili vielä korkojen nostoa ennen eurokriisiä alkoa, mutta sehän johti vaan sitten sen kriisin eskaloitumiseen ja ehkä niin kuin syvensi sitäkin, mitä siitä seurasi ja sitten mentiin taas korkopolitiikalla sinne nollakorkoihin Euroopassa ihan negatiivisiin korkoihin asti myös, myös Japanissa ja, ja tota, ni, niissä... Euroopan maissa, missä vielä oma keskuspankki on, niin on, on ohjauskorko painettu negatiiviseksi. Se on tietysti se yksi, mutta kun sekään ei riittänyt, niin sitten nämä epätavanomaiset keskuspankkien hmm. toimet, kuten määrällinen elvyttäminen ja, ja sitten erityis rahoitusohjelmat pankeille, niin ne on ollut niitä välineitä, joilla sitä likviditeettiä, eli, eli oikeastaan se järjestelmästä maksuvalmiutta on sitten sen, sen lisäksi, että se rahan hinta on painettu alas, niin pyritty lisäämään ja, ja tota, jos sellaisista olisi puhuttu vielä niin kuin ennen sitä kriisiä, niin kukaan ei olisi uskonut kymmenen niin vuotta aikaisemmin, että mitään tältä edes pystynyt ajattelemaan, että jotain tällaista voisi olla olemassa mm-hmm. ja, ja, ja nopeasti ne niin sitten niin kuin löydettiin ne, ne Japanin niin no esimerkki, okay. se on ollut, siinä ehkä se keskeinen. Se, se on totta, mutta niin kuin, että Yhdysvalloissa ja, ja, mm. tuota, ja euroalueellakin jouduttaisiin menemään siihen, niin, niin, niin se ei se varmaan käy
1: innoitusta niin etsittiin. No se on totta, kyllä. Sitten tietysti oli se euroalueen erityinen toimenpide, että kun euroalueella on kuitenkin se juuri tämä asia, mistä ollaan puhuttu joissain aiemmissa, niin kuin varmaan tuossa meidän MMT-tä sivunneessa jaksossa esimerkiksi, että koska rahapoliittinen suvereniteetti puuttuu euroalueen jäsenmailta. Tässä on sitten se ongelma, että niillä on tämä maksukyvyttömyyden riski olemassa toisin kuin niillä mailla, joilla se oma keskuspankki ja itsenäinen, joka laskee omaa valuuttaa liikkeelle vielä on olemassa, niin tässä on tietenkin, niin, niin tämmöinen maa ei varsinaisesti maksukyvyttömäksi voi ajautua. Toki se voi ajautua monenlaisiin ongelmiin, mutta ei tähän maksukyvyttömyysongelmaan. Niin sen takia sitten tämä nimenomaan tämä julkisen talouden kriisi tavallaan, tai se julkisten velkaantumisasteiden kasvaminen, ikään kuin aiheuttu kriisin länsimaissa oikeastaan vain euroalueella, koska euroalue mm. oli, euroalueella tämä rahapoliittinen suvereniteetti oltiin menetetty, niin silloin EKP joutui vastaamaan tähän vielä yhdellä ikään kuin mielikuvituksellisella toimenpiteellä, joka oli tämän OMT-ohjelman julistaminen, jossa ideana oli nimenomaan se, että jos EKP olisi tämän OMT käynnistänyt, sitä ei ole kertaakaan mm. käynnistetty, niin se olisi tarkoittanut käytännössä sitä, että tuota EKP olisi ostanut periaatteessa tarvittaessa rajattomasti jonkun maan velkakirjoja ja painanut sen maan, täten pakottanut sen maan äh, ikään kuin. Äh, äh, Tota korkotason, pitkän korkotason mm. äh, sitten tota, Kestävä äh, kestävälle, kestävälle tasolle. Mm. Äh, eli valtiolainojen korkotasolta on saadettu niinku sellaiselle tasolle, että se valtio selviytyy siitä. Äh, sitten tietysti tässä on ollut erilaisia vyönkiristysehtoja, niin ehtoja, jos mm. tähän OMT-ohjelmaan olisi... Olisi ikään kuin joku valtio mennyt, että se ei olisi ollut mikään tämmöinen carte blanche, mutta niin kuin joka tapauksessa tämmöinen ohjelma rakennettiin ja tämän hän oli nimenomaan se hetki, niin kuin sä tuossa, tai niin kuin Timo tuossa alkujuonnossa sanoi, joka, joka tavallaan tämän kriisin sitten sai, sai ikään kuin stabilisoitumaan.
0: No sitten jotenkin tuntuu, että tästä sitten aletaan tavallaan tulla kohti tätä niin sanottua keskuspankkikapitalismia, eli mitkä tavallaan jotenkin näiden, näiden toimien mer- vaikutukset rahoitusmarkkinoilla oli ja, ja missä jotenkin tuntuu, että, että nämä keskuspankit ei ole sittenmin pystyneet vetäytymään näistä toimista. Mikä, mitä tässä on jollain tavalla tapahtunut?
2: Niin ehkä sillä taustalla on. Pitää kaivalla sieltä vähän syvemmältä, niin et, et mitä, mitä sillä niin kuin vältettiin tekemästä tämmöisellä puutunnalla, niin, niin sillä oikeastaan voidaan sanoa, että sillä vältettiin järjestelemästä uudelleen niitä massiivisia riskipitoisia rahoitusrakenteita ja niitä velkarakenteita, mitkä sillä taustalla oli ja, ja todettiin, että, että siihen nyt ei ole eväitä, niin heitetään tähän Tähän koneeseen nyt tämmöinen öljyruiskaus, että heitetään sen lisää likviditeettiä niin paljon, että, että sitten kun ne, ne siellä niitä velkoja erääntyy, niin on helppo saada sitä uudelleenrahoitusta ja taas sitä pidennettyä, sitä, sitä velan maturiteettia jatkaa niin linkuttamalla eteenpäin sitten ja että ei puututtu niihin, niihin rakenteisiin, jotka sitten ehkä just tässä, tämmöisessä minskiläisessä niin kuin rahoitustilanteessa oli syntyneet ja, ja minkä se, kutsui sitä tosiaan niin kuin money manager capitalismiksi, eli niin kuin rahastonhoitaja kapitalismiksi, eli rahastonhoitajakapitalismiksi sitä vaihetta, mikä edelsi, edelsi globaalia finanssikriisiä, niin mikä siellä oli syntynyt. Ja, ja tota, tällä hetkellä hänen rakenteet on edelleen olemassa, jos katsotaan vaikka Euroopan pankkijärjestelmää, näitä suurimpia Deutsche Bankia ja muuta, niin siellä ne kaikki johdannaiset lepää niiden taseissa, mutta ei ne siellä haittaa, kun, kun keskuspankit on, on ottaneet tämän niin rahoitusjärjestelmän tällä tavalla kannateltavakseen. Et, et se, se nyt on niin se keskeinen tilanne, että minkä takia tästä nyt on niin vaikea, vaikea sitten irtautuakin, että ilman sitä likviditeettiruisketta niin aikaista niin taas niin kuin, ää, pankit ja, ja monet yritykset kaatuvat.
1: Niin kai, se on se, että niin Keynes... Kenssillä oli tavallaan tämä ajatus tästä eläimellisistä vaistoista, jotka ajaa tätä kapitalistista järjestelmää. Et koska me eletään tämmöisen fundamentaalisen epävarmuuden oloissa, me ei koskaan tiedetä, että milloin ikään kuin tuleva nousukausi alkaa, milloin äh, tavallaan joku laskukausi vaikka loppuu ja näin poispäin, niin silloin me joudutaan tekemään ikään kuin kaikki taloudelliset toimijat joutuvat tekemään päätöksiä niin omien vaistojensa ja semmoisen intuition varassa. Meillä ei ole mitään luotettavaa informaatiota niin ikään kuin pitkän aikavälin tulevaisuudesta. Ja silloin se tietysti tarkoittaa sitä, että se kapitalismi usein niin voimakkaan nousun vaiheessa niin on perustunut vain semmoiseen ikään kuin semmoiseen buumiin, joka on ruokkinut itse itseään. Siis siihen, että, että syystä tai toisesta yritykset on lähtenyt voimakkaan se investointi Tota, toimintaan mukaan, ja, ja sitten se on tavallaan saanut muut yritykset siinä, siihen mukaan, kotitaloudet mukaan, näin poispäin. Ja, ja, ja tota, sillä on tietysti ollut erilaisia perusteita, ja yksi tavallaan voi olla ollut se, että esimerkiksi ä, julkinen sektori, ja esimerkiksi Suomessa, vaikka Suomen historiassa katsotaan, niin valtioyhtiö, tämmöinen niin mm-hmm. ikään kuin puolijulkinen sektori, niin, niin tota, ä, on luonut semmoisen, niin ylläpitänyt sitä, esimerkiksi tiettyä ankkuria siinä investointiasteessa, mm-hmm. ja, ja, ja näin niin kuin, pitänyt semmoisen kiinni, siitä stabiilista kehityksestä. Öö, nyt sitten tota, tältä osin öö, ikään kuin tilanne on erilainen. Ei ole ehkä semmoisia tekijöitä, jotka ylläpitää niinku, semmoista niinku, voimakasta buumia, sellaista niinku, ikään kuin ää, oikeasta kulutusjuhlaa ja niinku, sellaisia eläimellisiä vaistoja, jotka niinku, ajaisi sijoittajia niinku, ää, huumaan, vaan niinku, ehkä tavallaan se niin ymmärretään rahoitusmarkkinoilla uh, laajasti se, tai on semmoinen epävarmuus on jäänyt mm, sinne. Kyllä, on kyllä. Ainoa, joka ylläpitää sitä niin kuin jonkinlaista luottamusta, tai itse ehkä voimakastakin luottamusta, mm. on se keskuspankki, keskuspankkien niin kuin, ikään kuin elvytystoiminta.
2: Kyllä, ja koko ajan rahoitusmarkkinoiden katseet sinne päin onkin nyt kääntynyt, ja, ja sillä tavalla... Siitä on tullut ihan mielenkiintoinen dynamiikka rahoitusmarkkinoiden ja keskuspankkien välillä, kun keskuspankkerit puhuu tällä hetkellä, sitä, niin saman tien niin kuin markkinareaktiot voi olla hyvinkin, hyvinkin mm, niin kuin rajuja ja ylös ja alaspäin. Ja, ja tuota, kun nyt on katsonut esimerkiksi tuota Yhdysvalloissa Fedin puheenjohtaja Powellin puheenvuoroja, niin joka toinen kerta se lupaa jotain, jotain niin elvytystä, joka toinen kiristystä tai tämmöistä ainakin varovaista kantaa ja sitten taas markkinat heilahtelevat, että et, et se, niin kuin, kyllä siellä rahoitusmarkkinoilla todellakin ymmärretään, mistä tässä on kysymys ja minkä varassa tämä järjestelmä, järjestelmä niin rahoitusmarkkinoiden osalta makaa. Sitten niin kuin, toinen kysymys on tietysti se, että miten niin reaali, reaalitalouteen sitten ää, tämä tilanne vaikuttaa, että kyllähän se niin investointihalukku sinnekin puolelle myös niin kun heijastelee niitä eläimellisiä vaistoja ja, ja jos tota rahoitusmarkkinoilla epävarmuus kasvaa ja hinnat laskee, niin ei kukaan kovin nopeasti ole investoimassa sinne reaalitalouteen, reaalitalouteenkaan, niin siinä mielessä keskuspankki pitää olla varovaisia sen, sen, niiden eläimellisten vaistojen kanssa, ettei ne aiheuta myös reaalitaloudellista taantumaa sen seuraavaksi, että rahoitusmarkkinat hermostuu.
1: Joo, siis tämä itse asiassa tämä linkki tässä rahoitusmarkkinoiden ja tämmöisen niin sanotun reaalitalouden valille, se on musta se, niinku, se kiinnostava kysymys. Toi on niinku, mun aika, aika niinku, ilmeinen kuvio, mitä, sä, mitä Jussi tuossa... Niinku Kuvasi noin päin, että, että tavallaan on ihan selvää se, että jos rahoitusmarkkinoille syntyy jonkinlainen paniikkitilanne, niin sillä on niin kuin, ää, ne reaalitalouteenkin vaikutuksia. Tietysti sitä kautta, että voi olla, että esimerkiksi ää, lainansaanti vaikeutuu mm-hmm. niin kuin, ä, ylipäätään kaikille ä, yrityksille Ylipäätään yritykset vähän katsosta sitä sentimenttiä, että onko joku kriisi uudestaan tulossa, lykätäänkö investointeja Kyllä. jne. Näitä on paljon syitä, miksi se vaikuttaa niin päin. Mutta sen sijaan se on niinku kiinnostava kysymys siitä, että et mikä on kuitenkin, kun me ollaan nähty... Niinku se on, se on vähän monimutkainen kysymys siinä mielessä, minkä tyyppinen tämä nousukausi nyt on ollut. Että, että se nyt esimerkiksi voisi luonehtiaa kyydysvaltojen nousukautta, niin se on ollut äärimmäisen pitkä, mutta suhteellisen vaimea. Niin, tota, se, se kuitenkin se on ollut niin kuin pitkä, niin siinä on, se on jollain tavalla ne keskuspankkien toimenpiteet on niin kuin valunut sinne reaalitalouteenkin. Se on, niin kuin, mä en ole vielä nähnyt kauhean uskottavia selityksiä siitä, että mikä esimerkiksi tarkalleen, mitkä on ne niin kausatiiviset mekanismit, jotka on vaikka niin selittänyt tavallaan tätä nousukautta. Se on ollut muun muassa niin kuitattu jotenkin sillä, että nähdään näitä sykliä niinku tulee mm. ja menee. Tämä on kuitenkin paljon monimutkaisempi kysymys. Kohdattiin kuitenkin kapitalismin historian niin tietyssä mielessä pahin tai toiseksi pahin kriisi tuossa. Sitten niin on tehty toimenpiteitä, jotka on selvästi ollut niinku vaillinaisia siinä mielessä, että se nousukausi ei ole kuitenkaan ollut kovinkaan voimakas äh, siinä mielessä, että tota, esimerkiksi edelleenkään niin semmoista niin kuin voimakasta palkkojen nousua yhdysvalloissa, mm, ei ole ei. nähtävillä ja näin poispäin. Niin mikä tämän kuvion kokonaisuudessaan selittää, niin se, se on kiinnostava kysymys, että onko se enemmän kuitenkin sitä perinteistä rahapolitiikkaa, onko se sitä, että raskaasti velkaantuneet yksityiset sektorit, sen, jos on Kotitaloja kyllä, vaikka tosi kyllä. voimakkaasti velkaantuneita. Sitten kun laitat korot nolla, niin se niin omassakin pussissa näkyy joka kuukausi asuntolainassa. Kyllä, näe, kyllä. Niin Verrattaan sitä jokin kuuden prosentin korkoa, niin kyllä siinä jää niin kuin tätä ikään kuin rahaa
2: vaippojen nostamiseen ihan toisella tavalla. Se on, se on juuri näin ja, ja tietysti niin kuin, ehkä niin kuin tämmöisessä jälkikeensiläisessä ajatusmallissa ja jälkikeensiläisessä ajattelussa, mitä ehkä Laurin edustetaan, niin, niin yleensä on sanottu, että ei, tai ajatellaan, että ei juurikaan kyllä pysty stabiloimaan sitä taloutta, että tarvitaan sitä finanssipolitiikkaa ihan, ihan niin kuin mutta, mutta tässä tilanteessa, jossa nyt ehkä näitä Trumpin, jos Trumpin näitä veronalennuksia ei lasketa, niin eihän Yhdysvalloissa kauhean ekspansiivista finanssipolitiikkaa tosiaan ole tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana äh, tota, harjoitettu, ja siltikin tämmöinen ihan kohtalaisen positiivinen kasvuura sinne on saatu aikaan. Ja ehkä tässä on joutunut itsekin vähän miettimään uudestaan tätä asiaa, ja olen tullut siihen että tietysti, että mitä enemmän, sitä velka, mitä enemmän se talous perustuu myös niin reaalitalous sille yksityiselle velalle, niin sitä suurempi vaikutus, positiivinen vaikutus sillä koron alentamisella tietysti on siihen tilanteeseen. Että se lisää sitä ostovoimaa nopeammin, ne vaikutuskanavat on, on niin selkeämpiä ja, ja mm-hmm. vaikutukset suurempia, kuin siinä tilanteessa että velkaa olisi vähemmän.
1: Ja tuo on tuota pointti, minkä sä oot tässä tehnyt yhden vuosina. Se on ole, olennainen pointti tämän kokonaisuuden ö, ymmärtämisessä. Mutta silloin se, niinku se kiinnostava kysymys on, että... Mikä rooli tavallaan näillä, vaikka näillä määrällisen elvyttämisen keinoilla, näillä laajoilla niin kuin mm. arvopapereiden osto on ollut? Onko, niiden, onko ne tuottanut jotain lisää jotain hyvää tänne niin kuin reaalitalouteen, vai onko niiden funktio vaan ollut se, että niin kuin on voitu torjua tavallaan se, se, niin se rahoitusmarkkinoiden uudelleen kriisiytyminen mm. ja ylläpidettyä sitä Pitkää, mutta kohtalaisen niinku, kivuliasta
2: nousukautta. Et... Niin, siis mä ajattelen, se, että se on se, niinku, an, semmoinen Animal Spirit vaikutus, semmoinen kohtalaisen hyvä tulevaisuusajatus, että niin kauan kuin tätä jatkuu ja tänne pikkuhiljaa ää, lisätään tätä likviditeettä ja ostetaan niitä arvopapereita, niin rahoitusmarkkinat pysyy tyytyväisenä, osakekurssit nousee ja, ja semmoinen yleinen ää, odotuksissa semmoinen yleinen ää, positiivinen pöhinä pysyy ja, ja, ja näin, mutta ehkä se niin se, ne reaaliset vaikutukset tuota kautta niin on saattanut olla hyvinkin pieni, semmoiset suorat reaaliset niin, sit, va- mitä vaikutukset. Mitä tarkoittaa tavallaan niinku ihan
1: tuotannollista yritysten kannalta? Mm vaikkapa, että onko se sitten niin olennaista välttämättä, että miten osakekurssien yleisindeksin meneekö se niinku marginaalisesti johonkin suuntaan vai johonkin toiseen suuntaan. Et kuitenkin se peruskuvio siinä on se, että niille valmistettaville
2: hyödykkeille on sitä
1: kysyntää.
2: No, tavallaan ja... niin, mutta kyllähän myös sit niinkun, jos niinkun yrityksen arvostus nousee, niin sen myös rahoitustilanne parantaa, niin ehkä mm. se pystyy pikkuisen suurempia riskejä ottamaan. No, se, se on pystyy... totta Siellä tavallaan... on niinku tämmöisiä pieniä se on, se on mekanismeja totta, mun... olemassa, mm. mutta ei ne... Niinku... Niillä ei koskaan pysty korvaamaan suoraan finansipiirteen.
1: Niin, mä ajattelen niin, että, että kuitenkin nousukaan nousukaudella ehkä se niin rahoituksen saatavuus jotenkin tämmöisessä niin nimenomaan tässä endogeenisen rahan maailmassa, ei ole se ongelma. Niin sillä mä jotenkin ajattelen, että se, että se saattaa olla yllättävänkin keskeisessä roolissa siinä, että tota, ylipäätään on tämä. Niin kuin, niin että et joku nousukausi lähti tavallaan niin kuin käyntiä, että tämä reaalitalous on, on, mm. on niin ollut siinä jollain tavalla mukana, niin kuitenkin se ihan perinteinen rahapolitiikka. Ehkä tuon sit verkitys on ollut siinä, että se tota, on niin kuin estänyt sen, että et, et, tota, et, et me on ajauduttu minkä uuteen kriisiin, kun sitä, niin kuin sitä epävakautta on. Niin, niin,
2: jotenkin noin, jotenkin noin. Mutta siitä olisi kyllä kiva saada niin äh, syvälle merevää tutkimusta tästä aiheesta. En, en itsekään ole sellaisen törmän.
1: Niin, ja se on tosi vaikeaa. Siis se, että tuommoisten niinku, kausaatioketjujen tutkiminen, mä en niinku, ymmärrä, että siis se on niinku, todella, siis, joudutaan väistämättä mennä semmoiselle niinku, jollain tavalla vähän, vähän niinku, spekulatiiviselle kentälle, joka, joka sitten tota... Joo, kyllä se... ei tietenkään ole rigoröösiä kamaa, <laughs> että tota, sillä se ei haastustaa. paljon Twitterissä
2: sitten pisteitä kerätä. Ei, ei, ei. ei. Koeasettelmien rakentaminen on vaikeaa. Kyllä. No siis tämä on tietysti
0: osata tätä kuviota, jota on aiemmin mainittu tavallaan haluttomuus tehdä finanssipolitiikkaa tai ekspansiivista finanssipolitiikkaa, niin näyttääkö tämä vastaisuudessa myös tältä? Tai on, onko mitään semmoisia signaaleja, että, että valtiot ja poliitikot ovat tavallaan halukkaampia ryhtymään myös näihin finanssipoliittisiin toimenpiteisiin, että nämä keskuspankit ei olisi enää niitä ainoita mm. instituutioita, jotka pystyvät tätä, jo, niin kuin hyvin kuvasit jotenkin, tämän rahjasta konetta öljyämään <laughs> jotenkin vielä muutaman metrin tai kuinka monta metriä se nyt vielä jaksaakaan rullata puksuttaa. eteenpäin, niin puksuttaa vaan.
2: Joo, tota, no, siis itsehän siinä artikkelissa, mihin alussa viittasit, niin, niin tällaista spekulaatiota heittelin, heittelin ilmoille, että, että ehkä niin se seuraava vaihe tässä niin evolu- kapitalismin evoluutiossa on se, että, että se finanssipolitiikka tulee vahvemmin takaisin, ainakin niin kuin jo, jonkinasteisesti jollain tavalla ja, ja tuota, kyllähän siitä nyt on varmaan viime kuukausina erityisesti niin ollutkin paljon, paljon niin kuin jonkinlaista ennakoivaa evidenssiä saatavilla ja oikeastaan ja juuri kun tulimme tänne studioon niin tuossa huomasimme tänä, tänään on alkamassa tuolla Jackson Hallissa keskuspankkireen tällainen vuosittainen kokoontuminen, missä nyt tarkoitus on ilmeisesti miettiä sitä, että miten, kesku, miten tämä niinku keskuspankkipolitiikka ja talouspolitiikka sitten jatkossa pitäisi ajatella. Ja, ja, ja Lawrence Summers, ää, ää, tämä pitkän linjan ää, maailman johtavia ää, makrotalousteoreetikoita ja, ja oliksikö Clintonin, ei Oba, Obaman hallituksen talous?
1: No, oli se Clinton tuota, oli Clintonin hallituksen kyllä.
2: Ja niin, niin tota, oli Twitterin Twitteriin laittanut sellaisen äh, uskon tunnustuksen, että, 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 että kyllä finanssipolitiikka nyt on tulossa takaisin ja, ja oikeastaan lähti siitä, että hän ja hänen kollegansa näkevät, että, että rahapolitiikalla ja keskuspankkipolitiikalla ei enää tästä eteenpäin pysty tekemään tarpeeksi ja, ja finanssipolitiikka, Pitää, pitää nyt ottaa vahvemmin tähän talouspolitiikan välineistöön mukaan. Ja, ja tuota, mm. onhan tällaisia puheenvuoroja tullut jo paljon aikaisemminkin. Varmaan Oliver Blanchard on hyvä esimerkki, joka on nyt alkanut haastaa tämmöistä velkapelkoa ja sitä kautta tehnyt ainakin tällaista ajatuksellista, ideologista tilaa finanssipolitiikalle. Ja Lauri tuossa jo mainitsi, että onhan keskuspankit, Mario Traki nyt eten, etunenässä ei niin oikein kerjää valtioita, että tulkaa ja tehkää sitä finanssipolitiikkaa siellä, missä sitä tilaa on. Että et, et kyllähän tämmöisiä niin kuin ennusmerkkejä on vahvasti ilmassa ja, ja uskon, että seuraavien vuosien aikana jotain sellaista nähdään.
1: Mun mielestä tata, tässä on kuitenkin se, no sanotaan kaksi kiinnostavaa asiaa. Ensimmäinen toi, toi Larry Summersiin, niin on tämmöinen pieni... Tata, Semmoinen mielenkiintoinen huomio hänen tästä twiittiketjusta, joka sai paljon huomiota, että tota, hän totesi siinä eksplisiittisesti, että, niin kuin, että hän on tullut itse niin hyväksymään tämän jälkikeinssiläisen mm, näkemyksen. Hän puhui nimenomaan post ihan eksplisiittisesti ja totesi, että, että tota, he ovat ikään kuin olleet väärässä siinä, että tavallaan tämmöinen lyhyen aikavälin tämmöinen pieni ikään kuin tällaisiin jäykkyyksiin liittyvä justerauspolitiikka riittävää ja että kapitalismissa itse nimenomaan tavallaan tarvitaan tämmöistä äh, paljon niin fundamentaalisempaa fokusta äh, kokonaiskysyntään ja että jälkikeinssiläiset on tämän jo pitkin märtäneet, kuten hän sanoi, että siinä sitten terveisiä vaan tälle Suomen homeopatia seuralle. Tota, mutta anyway, se oli se ensimmäinen havainto. Ehkä toinen sitten tämmöinen reaali, tähän kokonaiskuvioon liittyvä aspekti on että me en ole ihan varma kuitenkaan, että onko välttämätöntä, että se finanssipolitiikka tekee paluuta, koska musta on mielenkiintoista ajatella sitä, että mistä tavallaan kapitalismissa yleensä niin kuin erilaiset kriisit ja taantumat syntyy, niin kyllähän ne syntyy sieltä rahoitussektorilta tätä, lähes aina. Hirveän harvoin tavallaan tapahtuu jotain sellaista, mä en ainakaan tiedä, että se vaatii sitten jonkun tyyliin joku sodan tai jotain tällaista, mm-hmm. että yhtäkkiä vaan niin kuin jengi alkaa ikään kuin puhtaan niin kuin ilman mitään rahoitusmarkkinakriisiä, vähentämään kulutusta, tai että yrityksillä vaan napsahtaa, että ne eivät halua tehdä enää investointeja, vaan että niin kyllä se nyt suhteellisen hyvin se kasvu voi jatkoa, se ei sinne hmm. ulkopuolista ö, tömähdystä. Ja tämä oli just se syy, minkä takia Jussin mainitsema Minski e, niin aikanaan toisen fokuksen siihen rahoitusmarkkinoin, koska Minski ymmärsi tavallaan sen, että kapitalismi voisi itse muuten olla kohtalaisen stabiilikin järjestelmä ilman nimenomaan rahoitusmarkkinoita. No sitten tavallaan tullaan tähän, että et jos kuitenkin sellainen vaimeenakin se kasvu voi jatkua sillä, että se rahoitusmarkkinakriisi jatkuvasti mm. torjutaan sillä, mm. että laitetaan vähän lisää löpöä koneeseen. Niin sillä tavallaan, kun meillä on tämä, sitten sit tavallaan tarvitaan taas tähän lisää tähän pelikirjaan, näitä poliittisen talouden näkökulmia, kun meillä on tämä ikään kuin tämä poliittinen establishment, joka on aika vahvasti kuitenkin, voisiko sanoa, tämmöisen uusliberaalin ajattelun dominoimaa, ja jolla on tavallaan niin vähän, hyvin vähäinen halu johonkin tämmöiseen ekspansiiviseen finanssipolitiikkaan, mihinkään niin laajalla sen kysynnän säätelyyn, niin silloin se saattaa olla aika tyytyväinen kuitenkin semmoiseen, että niin kuin semmoinen vaimeekin kasvu, kunhan se jatkuu, niin se jatkuu. Niin, niin tota, silloin saattaa olla niin, että tota, se keskuspankkien ikään kuin se jatkuva mm. koneen rasvaaminen ikään kuin riittää. Toisaalta se on myöskin välttämätöntä mm. sen takia, koska sitä finanssipolitiikkaa ei ole siellä, ja, ja koska se kriisi niin helposti iskee ilman sitä. Missä... Mutta
2: mut mulla on toivon vasta-argumentti, joka niinku tavallaan saattaisi kuitenkin avata sen kanavan. Ja se on niinku ehkä niinku tässä Fedin viimeaikaisessa toiminnassa, missä Donald Trump presidentti on lähtenyt haastamaan vahvasti Fedin tekemisiä. Ja siellä johtokunta on vähän silleen, niinku, että nyt, nyt toi tulee meidän tontille, meidän itsenäisy on uhattuna. Nyt meidän pitää pysyä kovana mm. tässä, ei, eikä saada lähteä tanssimaan rahoitusmarkkinoiden pillin mukaan. Tämä on kirjeen, se, niin kuin, jo siellä niin kuin porukoissa selvästi kasvava ajatus. Ja, ja jos heille niin kuin syntyy yhdessä tämmöinen, että okei, okay, me ei ta- mm. ta- tanssita enää rahoitusmarkkinoiden pillin mukaan, ja siitä seuraakin äh, taas... Niin kuin, heilahteloisilla rahoitusmarkkinoilla, niin se puolestaan voisi avata poliittisen pelitilaa sille finanssipolitiikalle, jolla sitten niin kun, ää, voidaankin stabiloida sitä vähän niin toisesta suunnasta sitä taloutta. Mutta niin siis on tosi vaikea ennakoida ja ennustaa, että mihin suuntaan tämä menee. Niin Aika nuorella tanssimista tällä hetkellä.
1: Niin siis, tos, siis tohahan, niin tähän nimenomaan liittyy sitten tätä t- t- asiaa. Just tämän takia tarvitaan sellaista tietojen alaa kuin poliittisen talouden tutkimus, koska niin tota, tätä ei voi mitenkään niin kuin ymmärtää oikeastaan niin kuin semmoisen niin kuin teknisen puhtaan niin kuin, makrotalousteorian niin kuin, näkökulmasta, mm. koska se, mikä tähän keskeisesti liittyy, on se, just myöskin niin tämä populismin mm. nousu jonkinlaiselle, siis siis tai ilmiö populismina on politisoinut taloutta laajemmin ja myös politisoinut keskuspankkia laajemmin. Ja juuri se on niin kuin, johtanut tavallaan siihen tilanteeseen, että on alettu tehdä vaateita. Tähän niin tietyllä tavallahan niin Italia myöskin on toinen niin joo, ku, joo. Äh, joo. esimerkki, ja se saattaa johtaa sellaisiin tilanteisiin, jossa keskuspankkien on ikään sen itsenäityisyytensä lunastamiseksi, niin kuin ikään kuin näyttäydyttävä, näytettävä sillä tavalla, että me, niin mä, vaikka he itse olisikin sitä mieltä, että heidän nyt tässä tilanteessa kannattaisi jatkaa ikään kuin tällä linjalla, niin voi olla, että tulisi paineita kuitenkin jossakin vaiheessa tämmöisen niin kovan suunsoiton hmm, ikään kuin hmm.
2: kuittaamiseksi, niin kuin ja siis, siirtyä kirempiin Ja voiko tilanteessa sitten käydä niin, että sanotaan että okei, okay, no me pidetään tätä vähän pienemmällä tätä rah- rahapolitiikkaa, näitä hanoja, että ottakaa sitä finanssipolitiikkaa ja käyttäkää sitä. Ett, että sit siis totta, on se kai, se, sit totta kai, kai voi olla, että
1: mm. voidaan ajatella niin, että mm. et, et, tuota, tavalla, että et myöskin et, etenkin, jos tulee Trump-tyyppisiä veronalennuksia, onhan Italiassakin jollain tavalla expansiivisi, ainakin puheita ollut, ja nämä on jo ehkä politiikkakin jossain mm. määrin, niin sit, no, okay, Tämä niin EKLP on erilainen, koska se vastaa koko euroalueesta, mutta periaatteessa, jos mm. tällainen tendenssilain lähtisi käyntiin, niin sitä voitaisiin ajatella, että, että okei, okay, me ei voida pitää sekä finanssipolitiikkaa mm. että rahapolitiikkaa elvyttävinä, ja silloin se niin olisi pakko sit tässä ajattelussa siirtyä rahapolitiikassa toiselle linjalle. Mut mun mielestä se kiinnostava kysymys, mistä voitaisiin myös tavallaan jonkun verran puhua, mä en osaa siihen, Jussila tähän, mitä mieltä tässä ollaan, siitä, että mikä tavallaan, voiko tälle tulla joku päätäpiste tälle kuviolle myöskin sille, että jos me oletetaan, että nyt tavallaan tämmöistä populismi-backlashia ei tule, mm, ja, ke- ja keskuspankit mm. jatkaa tavallaan, mitä nyt näyttää, niin tällä hyvin ekspansiivisella mm. linjalla, niin, niin silloin se kysymys herää, että niin kuin, Kuinka pitkään äh, voidaan ikään kuin tätä ruiskuttamista äh, jatkaa ja millaisia niin kuin, ikään, kuin, äh, ikään kuin esteitä sille,
2: sille lopulta tulee? Siis toi on hyvä kysymys. Taidettiin vuosi sitten keskustella tästä asiasta myös. Tämä on sitten hyvä taas käydä, käydä vuosittain taide- läpi.
0: Taidepoliittiseen
2: taidehankintoihin. Niin, taidehankinto taidehankinto
1: mä mä oon näköjältä näin asiaa. Niin,
2: mutta, mutta käsitellään vähän uudestaan. Ehkä tässä vuoden aikana on kertynyt jotain, jotain uutta näkemistä tähän. Asia. Ja, tota, siis niin kuin se mun näkemys on se, että jos äh, riittää sellainen, äh, sellainen puolentoista prosentin kasvu ja, ja niin kuin hitaasti aleneva työttömyys ja, ja sitä, mitä niin kuin on nähty tässä viime vuosina, niin semmoisilla aika maltillisilla osto-ohjelmilla ja, ja niiden niin kuin tasaisella jatkamisella pystytään ehkä ehkä luomaan sitä. Kyllähän niin kuin markkinoilla ostettavaa riittää, että sitten sit tullaan niin niiden alueellisten keskuspankkien sääntöihin ja niihin rajoituksiin, mitkä ehkä euroalueella on suuremmat kuin, kuin sitten muualla, että Yhdysvalloissa nyt voidaan ostaa, ostaa sitten kaikenlaisia roskapondeja, yritystenkin pondeja ja, ja, tota, ja osakkeitakin jossain määrin kaiketin, niin mikä euroalueella on tällä hetkellä kiellettyä, että Tietysti, jos se niin tuosta näkökulmasta ajattelee, että niin kauan kun markkinoilla on ostettavaa, niin, niin se voi periaatteessa jatkoa. Mutta tuota, sit ne poliittiset rajoitteet on ehkä vaikeammin ennakoitavissa. Ja, ja tuota, ehkä niin kuin jos ajatellaan niin kuin tätä euroalueen tämänhetkistä tilannetta kuueen suhteen, kun on ostettu Valtioiden, valtioiden velkakirjoja, niin siellä ne alkaa jo ne rajat paukkoa, mistä on alun perin sovittu, ja niitä pitää sitten laajentaa. laajentaa. Mm ja ehkä niin keksiä jotain uusia kohteita ostettaviksi, niin miten sitten siihen löytyy sitä poliittista halua? Tämä on taas niin poliittinen kysymys pitkälti. Joo,
1: etenkin euroalueella, toi, mm. koska siis tavallaan rahapoliittisesti, rahapoliittisesti suvereenien valtioiden oloissa niin se valtion velkakirjaostot ei ole tavalla niin ongelma, koska ni, niillä ei ole muutenkaan sitä maksukyvyttömyysriskiä. Tässä on niin ilmeisesti, kun se on vielä on perussopimuksissa kielletty ja on niin haluttu nimenomaan ikään kuin keinotekoisesti luoda tavallaan markkinakurin kyllä, järjestelmä kyllä. tänne sisään, niin se, että jos jatkuvasti ostetaan näitä mm. velkakirjoja, niin sehän niin tuhoaa tämän markkinakurin rakenteja ja siksi se on euroalueella mm. erityisen vaikeaa. Mutta niin kuin, Mut on tässä myös se kysymys, että joudutaanko jossakin vaiheessa ongellaan myös sinun vaiheilla on keskuspankkia mitä saa kaosta niinku jotain muutakin kuin vaan velkakirjoja siis jotain niinku osakkeita tai jotain kiinteistöjä niin nä no, siis, hmm. siis, siis tamalla tässään tullaan hmm. siihen niinku tässään tultaa siihen vaikea sen kysymykse että ehkä niin pitkään kuin se on, liikutaan tavallaan voida ajatella voida legitimoida se on pitkän koron niinku kyllä. kyllä kyllä ja näin sit niin. keskuspankilla ja sit muutenka sille ei ehkä semmosta suoraa niin kuin, samalla tavalla niin aivan suoraan niin omistussuhteisiin liittyviä vaikutuksia. Mutta sitten kun aletaan liikkua johonkin tämmöisiin muihin.
2: Niin. Ja, ja, Mä en tiedä, niin, onko
1: niin. semmoinen riski olemassa milloin. Keski, jo, keski, jos tämä jatkuu yli 400
2: vuotta, niin se varmasti on. Mutta, Ky- tuota. Kyllä. Ja, ja tietysti silloinhan niin kun, kun sitä laajennetaan aina, niin sitten kysytään, että missä, vaihe- missä vaiheessa ollaan niin, niin finanssipolitiikan puolella. Niin. Ja, ja sitten tuohan voi, voisi olla niin semmoinen teknisluontoinen väylä sinne finanssipolitiikkaan, että keskuspankki alkaa, alkaa niin kuin ostaa, ostaa sitten, tai tekemään niin kuin ihan suoria reaalitaloisia investointeja käytännössä. Ja ehkä niin se helikopteriraha, mistä nyt on mm. viime aikoina puhuttu teknisluontoisena ratkaisuna, jossa keskuspankki päättää, että se antaa vaikka kaikkien euroalueen la, tai eurovaltioiden kansalaisten tilille jonkun tietyn kertaluontoisen summan rahaa ja, ja sillä tavalla sitten niin kuin väittää pysyvänsä rahapolitiikan mandaatin sisällä, mutta kuitenkin ihan selvästi tekee jo finanssipolitiikkaa, niin, niin eikö silloin niin kuin sitten joku raja jo siinä myös rikkoudu, ja sitten ollaanko me uudessa tilanteessa siinä, että se ei ole enää tätä tämmöistä niin rahapolitiista puutuntaa, niin se on, se on niin kuin hy- hyvä kysymys, että onko tuo sitten se. on no, tulee näihin tämmöisiin niin.
1: arbitraarisiin kysymyksiin, tästä on tietysti joku... Niin konstruktivisti kovasti innostuisi siinä mielessä siis tästä kysymyksestä, että niin kuin finanssipolitiikka ja rahapolitiikka, nehän on hyvin niin arbitraarisia, mm. niin ei, ei ole olemassa mitään, ei ole mitään niin kuin fundamentaalista, että tässä menee ja tässä menee niin kuin rahapolitiikan raja, että ei, ei, ne, ne, on niin kuin meidän tavallaan ö, olemassa oleviin käytäntöihin liittämiä niin määreitä. Mä ajatteltu, että keskuspankin mandaatissa on rahapolitiikka, mutta ei, ei meillä ole olemassa mitään semmoista, niin kuin, ei, ei Rahapolitiikka on kuin jokin fysikaalinen ilmiö, vaan se on
2: niinku puhtaasti et, meidän niinku sattumanvaraisesti määrittelemään. Tuo vasta tekeekin sun kysymyksestä vaikeaa. <laughs> että et kuinka kauan tämä voi jatkoa. Ja mä kysyn, et, mikä... <laughs>
0: Tuo helikopteriraha pitäisi vähän ehkä brändätä sillä drone-rahaksi nykyään. Siinä se on, on innovatiivinen kaiku vielä. <tos> Jou, <erottavasti. tos> Drone kiikuttaa se jonkun rahasäki, eli se on jokaisen ikkuna. Ei, mutta tota, ehkä tässä oli yksi teema ainakin, jota voisi vielä käydä läpi, oli just toi Laurin tovi sitten mainitsema markkinakurin idea, tai jotenkin, että onko tää keskuspankkien entistä jotenkin aktiivisempi toiminta jollain tavalla hävittänyt tämän koko markkinakurin tästä jollain tavalla maailman taloudesta. Että jos me vaikka euroalueella on ajateltu pitkään, että, että sitä euroaluetta pitää kehittää sellaiseen suuntaan, jossa nämä valtioiden velahoitokustannukset on tai määräytyy markkinaehtoisesti jotenkin sillä tavalla, että kurin alaisesti talouttaan hoitavat valtiot saa halvemmalla lainaa ja sitten toisinpäin, mutta nyt jos Ikään kuin nämä rahoitusmarkkinat ei jotenkin tunnu mitenkään reagoivan siihen kullosenkin maan jollain tavalla niihin talouspoliittisiin fundamentteihin tietyllä mm-hmm. tavalla. Että se vaan nämä, jotenkin nämä keskuspankit on vaan, tai Euroopan keskuspankki on painanut tavallaan kaikkien maiden jotenkin nämä velanhoitokustannukset tai korot niin mataliksi. Niin Onko tämä markkinakuri jotenkin semmoinen niin relevantti <laughs> idea enää ylipäänsä tai mitä siitä on niin jäljellä?
2: No joo, siis toihan on tosi hyvä kysymys ja, ja eikö tässä ole käynyt niin, että kun tämä keskuspankki välintulo on koko ajan laajentunut ja, ja sitten sit niin tai vel, valtioiden velkakirjamarkkinat on laitettu ää, sillä tavalla sekaisin, että, että Saksan 30-vuotiset korot on negatiivisella tasolla ja, ja monien muidenkin aiemmin niin kuin kriisissä olleiden euromaiden, kuten Espanjan pitkät korot huitelee jossain, selvästi Yhdysvaltojen pitkien korkojen alapuolella, niin, 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 niin kyllähän niin kun se markkinakuri on korvautunut jonkinlaisella markkinavapaudella. Että ehkä tässä on mm. niin eräänlainen rahapolitiikan trickling down, down-efekti, joka on nimenomaan on, äh, pelitilaa tuonut sitten niille valtioille tietyssä määrin. Että et, et sitten ainoa se kuri, mitä nyt Italia taas on joutunut joutunut niin kun, äh, ottamaan vastaan, niin ollut sitten poliittista, että äh, EKP uhkailee sillä, että se vetää, vetää tota, sitten hanat mm, kiinni, mm. niin kuin se Kreikassa teki jo aikaisemmin. Ja, ja siinä mielessä niin onhan se niin ajatus siitä, että täm, tämmöisessä olosuhteessa voisi olla jotain markkinakuria, niin eikö se ole aika absurdi?
1: Niin, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, koska tietyllä tavalla tässä tullaan taas niihin semmoisiin poliittisesti keinotekoisiin äh, kuvioihin, joita kautta voidaan saada aikaiseksi nimenomaan koska se on jotenkin reaalitalouslähtöinen kriisi siis sillä tavalla, että on nähtävillä just sellainen, että kun mä just aiemmin sanoin, että kapitalismin historiassa pääasiassa kriisit on tullut rahoitusmarkkinoilta, Mm. Niin nyt, nyt tavallaan tämän, tämä markkinakurisekoilu voi periaatteessa johtaa tilanteeseen, jossa se itse on niin tietyllä tavalla ainakin näennäisesti reaalitalouslähtöinen, semmoinen potentiaalinen kriisi siinä mielessä, että meillähän on niin nähtävillä jos ajatellaan vaikka sitä OMT-ohjelmaa ja sen alkuperäistä ideaa nimenomaan siitä, että keskuspankki tavallaan takaa sen lainoille niin kohtuullisen korkotason, ja sitten tavallaan estetään se ikään kuin jotenkin tavallaan tämmöinen moral hazard-toiminta valtioilta mm. sillä, että sit niiden on pakko noudattaa näitä EVM-ehtoja, eli käytännössä tiukkoja talouskuriehtoja, niin tavallaanhan on mahdollista nähdä sellaisia kuvioita, joissa keskuspankkeille an, niin sallitaan tämmöinen vaikkapa määrällisen elvyttämisen ohjelmien jatkaminen, ja sitten toisaalta tämmöiset ohjelmat ja kaikki tavallaan tämän tyyppiset toiminnat. Mutta sitten niin kun jotenkin niiden ikään kuin vastapainoksi vaaditaan tavallaan tiukkoja niin ikään kuin reaalitaloudellisia <tos> uh, toimenpiteitä. Kyllä. Ja tämä voi johtaa tavallaan tilanteeseen, jossa rahoitusmarkkinat voivat olla aika stabiilit, mutta siitä huolimatta niin se, se reaalitalous ajautuu ikään kuin kriisiin. Ja voidaan niin saada päätyä oh. kapitalismin historiassa tämmöiseen... Niin kun, uh, niin aivan uuteen niin tietyllä tavalla semmoisen niin äh, ikään kuin fundamentaalisesti,
2: niin koska on ideologisperäiseen. Toi on, mm. toi on erittäin, erittäin hyvä pointti ja varmaan niin Italiassa, niin kuin, joka meni sinne, tai joutui taantumaan nyt euromaista varmaan ensimmäisestä joukossa, niin pitkälle olikin tuosta kysymys, että, että niin. Se, niin se poliittisen kiristyksen uhka kasvoi mm. niin suureksi, että, että siellä sitten... sitten tota, Varmaan myös investointihalukkuus ja, ja se epävarmuuden kauttakin sitten taantuma mm. iski nopeammin kuin muualla euroalueella. Mm.
0: Mm. Eikö tässä jotenkin ole nyt sellainen tilanne, että tietyllä tavalla sitä tilaa sille finanssipolitiikalle olisi olemassa, mutta sitten ensinnäkin, että onko sellaista poliittisideologista ideologista tahtoa tai mahdollisuutta sellaisten sitä harjoittavien koalitioiden luontiin olemassa ja sitten toisaalta, että mikä se on sitten se vaikkapa Euroopan keskuspankin reaktio siihen, jos sitten maat mm. alkaiskin jotenkin velkaantua yli näiden euron mm. ja EUn budjettirajoitteiden tai vastaavaa. Et jotenkin tosi jotenkin nurinkuriseulainen tilanne. Se on
2: tosi mielenkiintoista, jos nyt Olli, Rehn ja kumppanit palaa siltä Jackson Hallista t- tänne ja sitten ne on päättynyt, että okei okay, me, me ollaan valmiita niin alkaa neuvottelua, että löystää vaikka tätä OMT-ohjelman sääntöjä, että annetaan sinne vähän lisää tilaa finanssipoliittiselle elvytykselle, Ni, niin mitä sitten saksalaiset poliitikot sen jälkeen tekee, että ordoliberaalit siellä, että ihan samaa, että annatte meille tilaa, niin me ei käytetä sitä, <tos> <tos> niin, <tos> niin, niin se on niinku se, mitä se kuvasit, sitten niin se on ihan, ihan niinku relevantti pointti.
1: No ja tietysti euroalueella, kun ne tulee näihin juridisiin kysymyksiin, että sit, kun tavallaan just se OMT, jota nyt ei ole vielä aktivoitu koskaan, mutta kuitenkin niin sen, se, niin se oikeudellisuuskin on niin haastettu. Jollain tavalla voidaan, niin on voitu jotenkin ehkä legitimoida, mistä on aina outoa, mutta kuitenkin sillä, että kun on ne, tavallaan ne finanssipoliittiset kiristysehdot tavallaan Kyllä. siellä taustalla, niin se jotenkin tuo sen esiin, esi, että ei sitten kuitenkaan tavallaan julkisen rahoittamisen, valta on nimenomaan tämmöisen niin kuin, ikään semmoisen, niin hintavakauden niin kuin hmm. sääntelykeino. No sitten tavallaan, että jos semmoisia lähdettäisiin niin kuin löystämään, niin, niin sitten hyvin helposti olisi niin kuin, tilanteessa olisi vaikeampi enää legitimoida sitä, että tämä on niin kuin juridisesti pätevä tai järjestelmä Mutta ehkä tässä tietyllä tavalla... Niin kuin Euroalue on varmaan tässä koko kuviossa sen, niin kuin, sen tavallaan sen fundamentaalisen niin kuin vaikeuden takia, mikä mm. siinä on, niin, niin, niin isoimmissa vaikeuksissa. Sen, sen takia, että, että siinä on olemassa tämä niin kuin rahapolitiikan ja finanssipolitiikan erottelu niin kuin toinen kansalliselle tasolle ja toinen ylikansalliselle Kyllä. tasolle. Et, et, mä niin kuin näen, että meidän olisi mahdollista luoda varmaan sellainenkin järjestelmä, jossa... Tota, Olisikään kuin olemassa tämmöinen erottelu, mutta se edellyttäisi niin sen säännöstön niin totaalista jonkinlaista u- uusi, uusimista, että et tavallaan se ei voisi ne, se ikään kuin sen... Moral ikään kuin torjuminen. Se pitäisi perustua ihan muihin, muunlaisiin kuin liialliseen velkaantumiseen. Se pitäisi perustua nimenomaan siihen, että estettäisiin, että et olisi jotkut niin kuin vaikka, olisi vaikka inflaatioon liittyvät mm, sääntö, et, niin kuin että jos finanssipolitiikka on, on tota liian inflatorista, niin silloin iskisi jotkut kiristystoimet päällä, näin. Koska se, se tavallaan tämä, tämä niin kuin nykyisillä sääntökehikolla ja mindsetillä, mikä meillä on koko ajan sitä, sitä, sitä se niin velkaantumisen... Niin. Ja noi... ajatellen, niin se, se tuntuu ajavan tämän
2: järjestelmän mm. kyllä. Ja sitten noi on niin isoja keinoja, että ei niitä niin Jack, Jackson Holeista voi tuoda mukana, vaan se vaatii niin, kuin, niin isoa poliittista prosessia, että se on ei ole kauhean niinku ideologista ja... muutosta, kyllä. jota niin ei oikein, sitä ei niin tapahdu teorian
1: muodostuksen kentällä riittävästi mm. eikä riittävän nopeasti, eikä ennen kaikkea siellä niinku jotenkin siellä politiikan kentällä. Tämä on niin, niin monimutkaista mm. prosessia yhteen liittymä. Jos ajatellaan vielä tätä kriisejä, potentiaalisia kriisejä, että kuinka pitkään tämä järjestelmä voi jatkua, niin tietyllä tavalla ajattelen niin, että Jälkikeinsiläiset teuroatikot. Ei niin kuin, ajattele sillä tavalla, että tähän nyt olisi tulevan, että nämä määrällisen helvittämisen ohjelmat ajaista niin järjestelmän sellaisen, jonkinlaiseen luottamuskriisiin. Ne voi ehkä ajatella, että se ei ole, niin kuin, riittävää, mutta niin ajattelee sillä tavalla, että siinä tulisi epä, niin jonkinlainen tavallaan niin kuin, tämän, niin kuin, kapitalistisen hintajärjestelmän häiriintyminen ehkä sen takia, kun ne ei muutenkaan luota siihen hintajärjestelmään niin aukottomasti. Mutta myöskään valtavirta-teoreetikot, niin pikemminkin on niinku niinku turvautunut siihen, siihen kuitenkin niihin määrällisiin että ne on yksi tapa pelastaa niitä olemassa olevia semmoisia teoreettisia rakennelmia. Mutta sitten se porukka, täällä on olemassa yksi porukka, ne on nimenomaan tämmöiset, niinku, Itävallan koulukunnan tällainen niinku, kovan linjan niinku, Miksikö sitä nyt sanoisi, tämmöinen... Ä, rommaa ja osasto, niin tota, jotka on, on Itävallan koulukunta sitten viittaa tavallaan tämmöiseen niin kuin hajekin ja, ja sitten näitä vähän siitä ikään kuin pariastetta niin kuin tiukempaan kamaan, niin mennään von Vichasiin ja tämmöiseen meininkiin, niin tota, tämmöisiin todella fundamentalisti, voisi sanoa jollain tavalla lähentelemään semmoista niin vähän semmoista, anarkokapitalistisia kuvioita, mutta ainakin semmoista niin äärimmäistä taloudellista libertarismia, niin, niin tätä siltä puoleltahan on tullut tavallaan näkemyksiä välillä.
2: Joo, siis kyllähän niin jossain finanssitwitterissä niin niihin törmää jatkuvasti ja sieltä, sieltä nousee, nousee niin se, semmoinen viesti, että, että keskuspankit on, on tuhonnut kapitalismin ja, ja se on tapahtunut finanssikriisin jälkeen ja ja, ja se, mitä minä kutsun kapitalismiksi. ja tosiaan niin kuin sanoit, että jälkikenssiläiset näkee sen niin tämmöisenä vähän huonona välivaiheena, josta kuitenkin voidaan mennä eteenpäin oikeilla valinnoilla, mm. ja, ja kun puututaan niihin, niihin tota yleensäsiin kokonaiskysyntäpuoleen ja siihen, että reaalitalouden investoinnit saadaan järkevästi käyntiin, niin tämä, tämä porukka niin on sitä mieltä, että edessä on niin kuin kapitaalismin täydellinen tuhoutuminen mm. sen takia, että, että se hintajärjestelmä on vääristynyt, tuottavuuskehitys on lopahtanut, mm. meillä on jotain zombiyrityksiä, mm. zombivaltioita, kaikki on muuttunut, niin kuin, kaikki mitä me nähdään taloudessa on epäaitoa. Siis ne, niin kuin ne, ne talouden, reaalitalouden kovat fundamentit se, että No, Mä niin saat... niin vaihtokauppatalous mm, siellä. Mutta niin, 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 mitä niin, me saa näistä
1: zombiyrityksistä? Se ajatushan on jotenkin, että keskuspankit keinotekoisesti ylläpitää, että kapitalismissa pitäisi niinku sellaista yritystä olla pystyssä, jotka niinku myy jotain sellaista roinaa tai sellaisia palveluita, jota ihmiset todella haluaa ostaa. Ei, mutta nyt se jotenkin se ajatus on se, että ne jää jotain sellaisia niinku epämääräisiä vaikkapa firmoja, joilla jo, ei ole niinku sellaisia, jotka elää ihan savialoja. Niin, Joo, ne pitäisi miettä... olla niin. ja lopettaa niin, niin, mitä mieltä tästä? Minun on vähän vaikea nimittäin itse hahmottaa, että miten. Et miten nää... tämä tuhoaa
2: kapitalismi? Niin olemassa no, no,
1: no siis sekin ja sitten toisaalta, että onko niin, niin, että tällaisia yrityksiä olisi jotenkin syntynyt massamäärin niin sen seurauksena, että keskuspankit ostaa valtion velkakirjoja? Se, niin kuin, musta tässä on sellaisia kausatiivisia
2: linkkejä, jotka on mulle jo en tiedä, miten sä niin kuin, No niin, mä... siis niin sitä kautta ei varmaan, mutta ehkä tässä niin viitataan Yhdysvaltain talouteen, missä, ne, missä Fed on operoinut myös siellä niin kuin, yksityisellä velkamarkkinalla käsittääkseni. Ja, ja, niin, tai, ainakin, ainakin, tai ainakin sitten toisijaisesti se, että jos sitä likviditeettiä on lisätty, niin on lähetty rahoitusmarkkinoilla hakemaan sitä korkeampaa riskiä siirtämällä sitten sitä muuta päätä sinne, sinne tuota näihin roskaluottoihin. Ja onhan niidenkin niin kuin tietysti hinnat, hinnat nousseet ja, ja sitten jellit tulleet, tuottovaatimukset tullut alas ja sillä tavalla se on helpottanut tällaisten yritysten toimintaa. Mutta tuota, et, miten, miten se niin kuin, tuhoaa koko kapitalistisen järjestelmän, jos joku yritys pystyy sinittelemään pitempään, ehkä vielä työllistämään ja tuottamaan jotakin, ja, ja mitkä ne on niin kuin ne mekanismit, millä tästä niin kuin edetään semmoisen totaalisen tuho, niin se mun niin siitä mun on ollut vaikea saada kiinni, kun olen tätä keskustelua. Ehkä niitä jonkun verran enemmän on niitä yrityksiä, mutta mikä niiden rooli on, niin No siis siis totta
1: kai, niin no joo, siis varmaan tällaisia on, että jos puhutaan yksityisten velkakirjojen niin ostamisista tai tämmöisistä, niin voi olla niin, että jotakin yritysten niin rahoitustilanneetkin, vähän hmm. helpottunut, mutta ei niinku mikään yritys voi jatkaa ikään kuin loputtomiin sillä tavalla kuitenkaan, että se niinku valmistamia hyödykkeitä ei, ei tavallaan kukaan halua, että niinku ihmisten riittämisemäärin halua ostaa. Että ei, siis, totta kai niillä et, niinku on kassavirtaja. Täytyyhän niillä pitää olla sitä kyllä. virtaa niinku maksaa
2: ek, ne. Ehkä tässä voisi ottaa jonkinlaisen niinku jonkunlaisen että, että siihen nyt ei ole vielä viitattu yleisurheiluun, kohta on tulossa varmaan mm kisatki jossain helteessä paikassa, niin niin tota, tämä keskuspankkien maksuvalmiuden likviditeetin lisääminen, niin se on niinku, laskenut sitä rimaa ä, hyvin alas, ä, että, että tota, nyt ne huonotkin yritykset pääsevät vielä siitä yli. Mutta eihän se tietysti tarkoita sitä, että, että, sitten siellä, ä, että ne paremmat yritykset ä, edelleenkin ä, ei menestyisi paremmin ja myös, pystyisi keräämään sitä arvostusta niin, sitten. Niin, siis sen mä ymmärrän. Niin, mä ymmärrän tavallaan en, semmoiset, et,
1: että, et, tavallaan, että, tämmönen, että sehän niin, on
2: osa tavallaan itävaltalaista, niin.
1: ehkä uuskanssista tämä luovan tuhona kyllä ja, tu... kyllä, ja just se, että niin kuin pitäisi kuin nopeasti äh, niin kuin ikään kuin heikkojen hävitä ja sitten niin kuin ikään kuin vahvempia selvittää se niin ajaistuottavuus kasvua eteenpäin, tavallaan taloutta niin kuin uusis ja näin poispäin. Et sen mä niin kuin näen, että se, semmoinen prosessi, ikäli kuin semmoinen on olemassa, sait ruoda baaba niin tota niin, niin kuin se on saattanut niinku hidastua. Oikeesti mun pointti oli se mutta se että niin. miten tämä prosessi niinku niin johtaa siihen että kapitalismi jotenkin romahtaa. Niin sitä vaikee niin, Siinä niinku jotain Start. sellaisia niinku linkkejä tehty jo jos 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 se niinku tavallaan on on jotain niinku mätää kyllä. Kyllä.
0: Liittyykö jotenkin tavallaan siihen just vähän semmoiseen haijakilaiseen tapaan äh, hahmottaa sitä maailman taloutta sellaisena niinku massiivista määrää, jotenkin hintasignaaleja jotenkin jatkuvasti prosessoivana sellaisena järjestelmänä, joka on jollain tavalla viisaampi kuin mitä kukaan keskussuunnittelija tai minkälainen teknokraattien määrä voisi koskaan olla, niin sitten jos nämä itävaltalaiset tyypit tai sen henkinen jengi jotenkin ajattelee, että nyt tämä, tämä on laittanut nämä keskuspankit, on silleen laittanut kaiken tietyllä tavalla tai hävittänyt Kaiken sen, mikä on jotenkin oleellista tällaiselle hintasignaalijärjestelmälle, niin onko tämä jotenkin sen niinku ongelman ytimessä tästä, tästä on, näkökulmasta?
2: Se on aika hyvä, hyvä analyysi varmaan siitä ajattelusta ja, ja sellaisiahan varmaan on pitkälle ne argumenttiketjut, mutta sitten taas, että et, milloin meillä on ollut olemassa mm. joku tuollainen järjestelmä ja, ja tuota... Äh, pystyttäisikö sellaisen jotenkin palaamaan tästä, tila- tai niin kuin, pystyttäisikö semmoinen rakentamaan näistä lähtökohdista, missä me ollaan ilman niin yhteiskuntien laajamittaisempaa tuhoa, ja sille, että okei, okay, nyt keskuspaitoiden pitää vain lopettaa tämä homma. Nyt, niin <laughs> nyt ne hanat kiinni, korko viiteen prosenttiin, ja sitten pudotet, pu, pudotetaan pois, takas. ja pystytään niin hintasignaalit laulamaan oikeanlaista laulua. No, Et, no, mi, mi, eihän kukaan niin poliitikko tai kukaan... Äh, mi, Tota, ää, On se vähän vaikea myydä. Riskikaihtaja, niin ha, halu, halua haluaa lähteä kokeilemaan jotain tällaista.
1: Joo, ja sitten kun tuossa tavallaan, niin minusta tuo just tämmöinen malliesimerkki sellaisesta, että semmoisissa niin pimeissä hikikomorihuoneissa semmoinen niin nuoriso ja tavallaan vähän niin kuin, voi voisi olla semmoista ikään kuin... Äh, seniorin paamokin faija farkkuosastoon, niin, tota, niin saattaa päätyä tuollaisia ajatuksia, mutta kun ei siinä ole mitään niin yhteiskuntaanalyysiä Kyllä, se niin mukana. Siis, siis se, että mitä siitä seuraa, että yhtäkkiä tavallaan romautetaan tämä koko järjestelmä, niin kuin se, ne kaikki poliittiset seuraukset, mm-hmm. että eihän, et eihän tämä ole mikään pelkästään semmoinen peli, jossa mm-hmm. jos tavallaan ajatellaan tätä jotenkin semmoisena, jossa, niin kuin, jossa niin kuin yritykset eläisivät jossain, ikään kuin tyhjiössä ja jossa voitaisiin jotenkin mätä vaan puristaa ulos ja sitten homma jatkuisi kohta kyllä. uudestaan, vaan, vaan niin tavallaan ne aikaan todella arvaamattomia poliittisia prosesseja. Niin. Näitä on historiassakin nähty, mitä, millaisia hmm. kokeiluja. Elämme tota...
2: poliittista taloutta. <laughs> Näin, se on hyvä hyvää kyllä. lopettaa
0: <laughs> Hei, kiitos Jussi Ahkas, Sosten pääekonomisti toisesta vierailusta podcastissa jo, toivottavasti saadaan vastaisuudessakin mukaan. Kiitos Lauri myös voitokas paluu tämmöiseen jotenkin normaali podcasteamiseen taas. Ja tota, kiitos. Kiitos kaikille kuuntelijoille myös. Kiitos. kiitos.